0: Czy lubicie dostawać życzenia? Życzenia z okazji urodzin, rocznicy ślubu, może jakiejś rocznicy zajmowanego stanowiska. E, czy lubicie? Nie, niektórzy nie lubią. E, a czy lubicie pisać życzenia? No ja widzę, że rozmawiam z mar... Martynia, to se potem pogadamy. Mam pytanie takie, żeby w sobie samemu odpowiedzieć. Kiedy dostajesz życzenia, to przede wszystkim cenisz to, że ktoś o tobie pamięta i to jest miłe, sympatyczne, ktoś o mnie pamięta, czy też zwracasz uwagę na każde słowo, które jest zapisane w życzeniach? Pamięć, nie? Ogólnie pamięć. Nieważne, co tam kto napisał, ale A, pamięta. Facebook, czy przypa... pamięta. Myślę, że żyjemy w kulturze, w której słowo nie ma takiego znaczenia, jak odbiór taki ogólny, że no, to jest miłe. To miłe, że ktoś o mnie pamięta po prostu. Bo to jest miłe, oczywiście. I to, to jest bardzo miłe i to, to jest pożądane. I nic w tym niewłaściwego nie ma co więcej. To jest bardzo dobre, że ktoś o mnie pamięta. Natomiast pytanie o słowo. Ja bardzo przywiązuję wagę do słowa. Oprócz yy, luźnych wypowiedzi, żartów, gdzie, gdzie nieraz może tak się czuję swobodnie, ale kiedy piszę życzenia, to przywiązuje wagę do każdego słowa. Także jak ode mnie dostaniecie życzenie lub że się o coś modlę, to naprawdę jest to bardzo mocno przemyślane. Punkt dla mnie, dobra? Teraz strach, co napisać do Zbyszka, nie? Jak on to odczyta? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Pismo Święte to jest słowo zapisane. I są niektóre fragmenty w tym słowie, które jest trudniej czytać niż inne ze względu na zawartą w nich obfitość treści. Kiedy czytamy na przykład o tym, jak to Jakub poszukał Ezawa, nie, to czytamy taką historię, opowieść i się tak czyta swobodnie. Ale kiedy otworzymy na przykład listy Pawła, to okaże się, że w każdym zdaniu jest tyle treści, że trudno to od tak sobie przeczytać. Po prostu przeczytasz i właściwie zastanawiasz się, o czym to jest. Czasami bardzo trudno nawet powiedzieć, ale co tam Paweł tak naprawdę myśli? Jest to takie dla nas obce. Więc wiem, że kulturowo czytanie Pisma Świętego, a szczególnie listów, jest trudne, bo wymaga od nas bardzo dużego wysiłku, żeby włożyć, żeby zrozumieć. Tak samo, jak wymaga to wysiłku zrozumieć może moje życzenia nieraz, choć się nie porównuję tu z apostołem Pawłem. Natomiast Pan Bóg w swojej mądrości zdecydował, by właśnie Jego słowo, Jego nieomylne słowo zostało zapisane w taki, a nie inny sposób przez takiego, a nie innego człowieka. Akurat mam na myśli tutaj apostoła Pawła. Człowieka, który był wykształcony akurat, który, powiedzielibyśmy, że skończył najwyższe studia, jakie były w tamtych czasach możliwe dla niego. On był, miał obywatelstwo rzymskie z urodzenia, to znaczy najprawdopodobniej jego ojciec był Rzymianinem, natomiast mama pewnie była Żydówką. Prawdopodobnie, no tego do końca nikt nie wie. Natomiast on był wychowany i wykształcony tak jakbyśmy powiedzieli, jako Żyd wszystko, wszystkie studia tam skończył, ale miał też wiedzę wysoką na temat, taką dużą wiedzę na temat różnych filozofii, czytał różnych poetów. To nie był ktoś, kto tylko był zanurzony, jakbyśmy powiedzieli, w Piśmie Świętym i nic go więcej nie interesowało. I ten człowiek, który był na początku prześladowcą chrześcijan, on nie uznawał Jezusa jako zbawiciela, uważał, że to był fałszerz i prześladował wszystkich, którzy wierzyli w Niego i opowiadali o Nim, o Jezusie. I w którymś momencie Jezus stanął na Jego drodze i przemienił całkowicie Jego życie, Jego myślenie, Jego, jego, jego rozumienie, kim jest Bóg, i plan Boży, Jego miłość Bożą, miłość Bożą do nie tylko Żydów. Dziś będziemy fragment z listu do Efezjan próbowali zrozumieć, pogłębić. Listu, który Paweł napisał będąc w więzieniu, przykuty do żołnierza rzymskiego. To było jego pierwsze uwięzienie. Paweł przebywał w Efezie około dwóch lat. Niektórzy mówią, że troszkę więcej, ale same dzieje apostolskie mówią, że dwa lata tam był. Czy dwa lata to jest dużo, czy mało? No zależy. Ale on bardzo dużo głosił, tam bardzo dużo opowiadał. I jak odszedł z Efezu, był jeszcze po drodze w kilku miejscach, ostatecznie trafił do Jerozolimy i tam został aresztowany. Został aresztowany za co? Nie za to, że był złodziejem. Nie za to, że był cudzołóżnikiem, nie za to, że był pijakiem, nie za to, że wypowiadał się w jakiś wulgarny sposób o kimś. Został za to zamknięty, że głosił, że Jezus jest Mesjaszem. I to się strasznie nie podobało religijnym Żydom, którzy nie uznawali Jezusa, uważali, że to jest przestępstwo godne śmierci i w takich okolicznościach apostoł Paweł trafił do więzienia. I kiedy pisał ten list, on pisze do tych, którzy uwierzyli już w Jezusa, którzy byli uczniami Jezusa i byli w Efezie. I każde słowo, każde zdanie w tym liście, jak w innych, jest pełne treści, pełne przemyślenia. Pomyślmy, on jest w więzieniu. On nie wie, co będzie dalej do końca. Jego... No, życie jest uciążliwe, o czym sam pisze, i jest trudne, ale on na tym się tak nie skupia. On myśli o innych wierzących. Myśli o nich. I przeczytam fragment z trzeciego rozdziału, który jest modlitwą Pawła. Choć zaczyna się od pewnego stwierdzenia poprzedzającego tą modlitwę. A zatem trzeci rozdział listu do Efezjan od trzynastego wersetu. Prze to proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej Żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Nie Przestudujemy razem, wspólnie całej tej modlitwy. Zrobimy tylko część, ponieważ ona zawiera bardzo dużo głębokich treści. Paweł napisał i oni wiedzieli o tym, że jest w więzieniu. Na początku tego rozdziału w 3.1 napisał, Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa, za was pogan. Co to znaczy? Paweł stał się więźniem dlatego, że Bóg go powołał do tego, by opowiadał poganom. Religijni Żydzi nie zgadzali się z tym. Paweł poszedł tam, gdzie Bóg go posłał, ale religijni ludzie nie zgadzali się z tym, byli Pełni nienawiści do Pawła. Dlatego Paweł napisał, z powodu tego, że głoszę Jezusa, wam, poganom, trafiłem do więzienia. I napisał to do tych, którzy uwierzyli z pogan właśnie w Efezie. Efes był trzecim miastem wielkim, jeśli chodzi o handel i w ogóle prosperity. Mnóstwo bogów, mnóstwo handlu, mnóstwo czarów. To był Efes I w takim miejscu, kiedy chrześcijanie Pojawiają się, to znaczy poganie zaczynają wierzyć w Jezusa, zaczynają odrzucać bóstwa, zaczynają odrzucać czarnoksięstwo, wróżki, wróżbiarstwo, cokolwiek, gdzie to jest powszechne i na piedestale stają się kimś, kto nie jest wygodny. I Paweł to czynił. On, można powiedzieć, w tym sensie tworzył zamęt. I z tego powodu trafił do więzienia. I pisze do nich, proszę, abyście nie upadali na duchu, z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Intrygujące jest to sformułowanie z powodu, żebyście przepraszam, nie upadali na duchu. Ten zwrot pojawia się w Nowym Testamencie sześć razy. Upaść na duchu. Pojawia się sześć razy. Pięć razy używa go Paweł. Raz Jezus. Pięć razy używa go Paweł. Używa go w liście do Koryntian, do Galacjan, do Efezjan i do Tesaloniczan. Co oznacza ten zwrot? Jak myślisz, co może oznaczać, że ktoś upadł na duchu? Co to może oznaczać? Nie, letnie. Upadł na duchu. Stracił nadzieję. Stracił nadzieję. Jest zniechęcony. Przygnębiony, zniechęcony. Nie ma sił, nie ma sił, by iść dalej. Tak to słowo jest tłumaczone. Zniechęceni właśnie utrapieni, tak, tacy, że nie ma sił. Nie ma, nie ma sił, by się podnieść. Upadli na duchu. Co sprawia, że ustajemy, że upadamy na duchu, że brakuje nam tego, tej wewnętrznej siły, że poddajemy się, że, że czujemy zniechęcenie? Co takiego sprawia, że tak się czujemy, że przeżywamy takie chwile? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć okoliczności, coś nawet niezależnego od nas. Na przykład wybucha wojna, ludzie giną, no to jest straszne, to jest przygnębiające, to jest naprawdę, można doświadczyć tego ducha złamanego, takiego upadek na duchu, takich brak sił, takie zniechęcenie, brak nadziei. Oczywiście, kiedy komuś może dom spłonął lub zniszczyła wichura, no Różne okoliczności, może jakiś wypadek samochodowy. Niezależnie od nas coś się dzieje i czujemy właśnie to zniechęcenie. Doświadczamy takiej niemocy. Oczywiście mogą też inni ludzie oddziaływać tak na nas. psan, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, właśnie o tym mówi, że byli ludzie, którzy kłamliwie mówili coś na temat tego człowieka, zniechęcali, znaczy znienawidzili go, chcieli go zniszczyć słowami, czynami i to sprawiało, że on czuł się jak w bagnie, czuł się bez sił, czuł się zniechęcony. Możemy sami siebie zniechęcić kiedy czasami spojrzymy w lustro, tak zwane lustro, tak szczerze, głęboko do środka i powiemy, znowu nie dotrzymałem słowa danego sobie nawet. Znów może uległem jakiemuś grzechowi, może zaniedbuję modlitwę, jestem skupiony ciągle na sobie, Podjąłem kolejne wyzwanie, żeby dobrze się odżywiać i nic z tego nie wynika dalej, bo znów wróciłem do nawyków. Myślę, że mamy mnóstwo takich historii, w których możemy poczuć zniechęcenie sobą. Że to jest takie przykre, słaby obraz nas. Efezjanie, wierzący, Widać, byli gdzieś na skraju podłamania, może już podłamani tym, że Paweł, ich taki ojciec duchowy, ktoś bliski im, trafił do więzienia. Dlatego Paweł pisze do nich, nie upadajcie na duchu. Nie upadajcie na duchu. Ciekawe, że Paweł sam mógł powiedzieć, wiecie co, pożałujcie mnie trochę, bo ja już upadam na duchu, siedzę w więzieniu. Nie wiem, co mnie czeka. No to nie były więzienia dzisiejsze. No pamiętajmy, my tak używamy sformułowania więzienie. No dzisiaj to są kurorty w stosunku do tego, co tam było. Chociaż Paweł jeszcze nie był w tym lochu, takim najgłębszym w ciemnościach, bo takie były też więzienia. I tu jeszcze w miarę te warunki miał. Ale wiecie co, co jest ciekawe? On się nie skupia na swoich udrękach. Co więcej, Paweł najwięcej listów napisał będąc w więzieniu. To jest bardzo ciekawe. On pisze do nich, wy nie upadajcie na duchu z tego powodu, że ja jestem w więzieniu. Nie upadajcie na duchu. On odczuwa dyskomfort, udrękę. Czy pisze, że z powodu udręk jest mu niewygodnie. Ale wie, wie dlaczego tam jest i on zna tego kogoś. Bardzo dokładnie, bardzo blisko jest tego kogoś. Jeden z tych fragmentów, kiedy Jezus wypowiada kwestię upadania na duchu, to jest bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że to jest w tym miejscu. W takiej przypowieści, tak ją rozpoczyna Jezus, i że tam jest to użyte słowo nie upadajcie na duchu, nie zniechęcajcie się. A natomiast jest to w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie, kiedy Jezus mówi do uczniów i narrator mówi tak i powiedział im takie podobieństwo, żeby zawsze się modlili i my mamy w swoich Bibliach najczęściej i co? I nie ustawali, nie? Tak. I to nie ustawali to dokładnie jest nie upadali na duchu. Nie zniechęcali się. Nie przestawali się modlić. Dokładnie to jest ten zwrot. I ciekawe, że Paweł właśnie używa tego zwrotu. Tu jest pewien wstęp i zaczyna modlitwę. I mówi: Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu, przepraszam, jeszcze, zanim przejdziemy do tej modlitwy, z powodu udręk, jakie za Was znoszę, wszak to chwała Wasza. Jaka to chwała ich i zaszczyt, że Paweł siedzi w więzieniu? Jakie to w ogóle zaszczyt być w więzieniu? Nie wiem czy ktoś was był kiedyś skazany, ale zwykle skazanie nie wiąże się z zaszczytem, chwałą, docenieniem, chyba że to z powodu prześladowań dokładnie, różnorakich, że chyba że ktoś naprawdę sobą prezentuje bardzo wysokie standardy i dlatego jest, bo przeciwstawia się w tym sensie władzy i trafia do więzienia, to jeszcze dla niektórych z ludzi jest bohaterem. Tak jak Paweł właśnie, on nie poszedł z powodu tego, że był przestępcą, tylko dlatego, że robił coś właściwego, dobrego. I Paweł mówi, słuchajcie, ten świat wokół nas rzeczywiście jest powykręcany do góry nogami. Grzech go wykręcił. Ten, kto służy, to jest uznawany za jakiegoś słabeusza. Ten, kto ma kasę, władzę i rządzi, o, to jest mocarz, to jest ktoś ważny. Ale Jezus mówi, nie, nie, ja jestem kimś, kto jestem Bogiem, Synem Bożym, zszedłem na ten świat, by służyć. To jest moja perspektywa, by służyć. Co więcej, Jezusa uwięziono, Jezusa skazano na śmierć i On oddał życie za nas. Czy to jest powód do chluby? W tym świecie nie. Dla ludzi, którzy nie znają Boga, to jest żaden powód do chluby, wręcz odwrotnie. Ale dla Boga, który pokazał swoją miłość w Jezusie i dla Jego dzieci, dla Jego uczniów widzimy, że to jest chluba. Być prześladowanym, krytykowanym, wyśmianym z powodu tego, kim jest Jezus i że w Niego wierzę, to naprawdę jest chluba. Rozmawiałem z kimś, kto opowiadał historię o swoim, na no, takim, jednym z bardzo dawno temu takich spotkań, spotkań. nie z samym Bogiem, ale że wiele lat temu, jak Bóg podsyłał różnych ludzi do Niego i opowiadał takie historie. Mówi z tej perspektywy, dzisiaj już widzi to inaczej, ale pamięta, jak był w takim w grupie facetów, którzy pili, palili, bawili się na całego, tak wiecie, taka imprezowia kompletna i to nie w Polsce, nie, za granicą. I mówi, że w pewnym momencie jeden z facetów, ewidentnie on dziś wie, że się nawrócił, nie, a ci inni mówili do, do niego, ty, ty we, weź, z nim się nie spotykam, jakiś dziwny się zrobił, nie? On jest jakiś dziwny. A ten, który mi opowiada, mówi, ty, to teraz tak o mnie mówią, że ja jestem jakiś dziwny pewnie. To jest ciekawe, że, że jesteśmy dziwni, kiedy żyjemy z Bogiem. Naprawdę jesteśmy dziwni. Mam nadzieję w tym dobrym dziwactwie, bo <gryw> różne są dziwactwa na tym świecie, również religijne. Więc to jest chlubą, to nie jest wstydem Chociaż w tamtych czasach znajomość z uwięzionym, wiecie, że była bardzo ryzykowna? Można było samemu trafić szybko do więzienia. Znajomość z kimś, kto jest uwięziony, a odwiedzanie go, to już naprawdę nieraz mogło się skończyć, że jego zamknęli. To, to, to były ciekawe czasy, jak sobie pomagali wierzący. A zatem wracamy do tego upadku na duchu i co w związku z tym? Paweł mówi, dlatego proszę nie upadajcie na duchu, to moje doświadczenie jest, powinno być chlubą waszą, czymś co was podnosi, ale z tego powodu, że stoicie w miejscu, w którym może jesteście zniechęceni, może was ściąga w dół, dlatego zginam kolana moje przed ojcem. Co to znaczy zginam kolana moje? Co to za zwrot? Ja teraz zgiąłem kolana. Czy o to chodziło Pawłowi? Że już teraz nie wyprostowany tylko na zgiętych? Co to znaczy? Co to ten zwrot oznacza? Bo on coś oznacza. Co oznacza zwrot? Zginam kolana moje. Że się uniżam. Modli się. Jak się Żydzi modlą? Na stojąco. Żydzi modlą się stojąc, ewentualnie czasami podobno siedząc. Modlą się stojąc. Na przykład taki zwrot, że podnoszę ręce, to my myślimy, że chodzi o to, żeby ręce podnosić, a ten zwrot w Biblii oznacza, że oni się modlą. No ale my naśladujemy zewnętrzny obszar i nic w tym złego oczywiście nie ma, że jeśli naśladujemy sensownie, wiedząc po co te ręce podnosimy do góry, niż naśladując sam zwrot. Dla Żydów w Starym Testamencie, kiedy podnosił ktoś ręce, oznaczało modlić się, ale Żydzi nie modlili się na kolanach. A jeśli Paweł mówi, że klęka, czy jeszcze ktoś klęczał w Biblii i w jakich okolicznościach modląc się? Jezus w ogrodzie, Łukasz opisuje to dokładnie, że padł na kolana w doświadczeniu bardzo trudnym. Paweł, widząc niebezpieczeństwo zniechęcenia wierzących w Efezie, Mówi, że zgina swoje kolana, pada na kolana, by wołać. Pada na kolana. Ten zwrot podkreśla żarliwość, głębie tej modlitwy, głębie wynikającą nie z samego tylko pomyślunku jakiegoś, ale z doświadczenia sytuacji, zagrożenia pewnego, w którym Paweł tak to przeżywa, że mówi, klękam, zginam moje kolana. Zginam. A gdybyśmy odwrócili to sformułowanie, gdyby Paweł napisał: Ja nie zginam moich nóg, moich kolan przed Bogiem, co by to znaczyło? Że się nie modli. Że się nie modli. No to zadam pytanie: A jak jest w moim w życiu, to ja sobie zadam pytanie, a ty zadaj sobie pytanie, a jak jest w twoim życiu z modlitwą? Jak jest w twoim życiu z modlitwą? Czy zginasz swoje kolana przed Bogiem? Czasami wydaje nam się, bo takie są hasła, że praca jest modlitwą, że pomaganie jest modlitwą. To nieprawda. Modlitwa to modlitwa. Praca może uwielbić Boga i powinna. Pomaganie, sprzątanie, sen, odpoczynek. To wszystko powinno uwielbiać Boga, ale to nie jest modlitwa. Modlitwą też nie jest stan braku słów w umyśle i braku zwracania się do Boga, tylko takie... Czasami poszukiwanie takiego stanu bez myślenia, troszeczkę z takiej medytacji, w której osiągamy stan niemyślenia. To nie jest modlitwa w Biblii. To nie jest to, co Bóg mówi, kiedy się modlisz. Tak jak Jezus powiedział, to co? To zawieź swój umysł? Albo kiedy się modlisz, iść pracować? Nie, on, on powiedział, to mówcie. I Paweł, kiedy mówi, kiedy, że zginam swoje kolana, to znaczy mówi, wołam do Boga, to znaczy mówię, sensowne rzeczy mówię. To ma znaczenie. A jeśli nie modlę się, bo może myślę, że zawracam Bogu głowę drobnostkami mojego życia, a może liczę na siebie, że sobie poradzę, no bo właściwie można by powiedzieć, jeśli się nie modlę, to znaczy wyraźnie... Mówię sobie, że ja sobie sam poradzę. A jeśli się nie modlę o innych, to znaczy ewidentnie uznaję, że oni sobie poradzą. Nie ma po co się modlić. Nie ma po co prosić Boga o coś. To jest stan niezależności. Ja nie zależę od Boga. A przecież Bóg, który jest stwórcą, sprawił, że w stu procentach zależymy od Niego. Twoje życie i moje życie w stu procentach zależy od Boga. Naprawdę zależymy od Niego, od Jego łaski, od tego, że On nas przetrzymuje przy życiu. Brak modlitwy to pycha, to niezależność, to ignorowanie Boga. Jeśli się nie modlisz, to ignorujesz Boga. Mówisz, bez ciebie sobie poradzę. To zły stan serca. Paweł często się modlił. Pisuje swoje życie, często w postach i modlitwach. Jezus, o którym czytamy, to w zwyczaju miał się modlić. Zobaczcie, dlaczego? Przecież ci ludzie to nie odprawiali jakichś religijnych mów i, i tylko jakiś recytowali czegoś bezmyślnie. Oni się modlili, oni widzieli wartość. Dlaczego? Jeszcze tylko jedno słowo. Jeśli się nie modlisz, to prosisz się o kłopoty. To, to, to masz w banku. Nie wiem, czy jak w banku, bo dzisiaj banki to różnie, ale masz pewne. Jeśli się nie modlisz, to prosisz się o kłopoty. Poważne. A zatem, o jakiej modlitwie on mówi? Zobaczcie, zniechęcenie, jeśli masz w życiu zniechęcenie, jak jest walczyć? Paweł mówi, módl się. Jeśli ty masz zniechęcenie i przeżywa zniechęcenie, módl się. Jeśli wiesz o kimś, że przeżywa zniechęcenie, módl się. Jeśli ktoś upada na duchu, wiesz o nim, módl się o niego. Zegnij swoje kolana i wołaj o niego. Jeśli sam przeżywasz, to wołaj. Możesz poprosić też innych, by wołali z tobą. Ale czym jest ta modlitwa, to zgięcie kolan? I Paweł mówi, że zgina moje, zgina moje kolana przed ojcem. Przed ojcem. Czy to przypadek, że użył takiego słowa? Przecież mógł użyć przed Bogiem Wszechmocnym, przed Bogiem Cudownym, przed Bogiem, który jest generałem wojsk, przed różne określenia, jak są w Biblii Boga. Ale Paweł używa akurat sformułowania przed Ojcem. Dlaczego tego sformułowania używa? Co niesie to sformułowanie? Kiedy uczniowie prosili Jezusa naucz nas modlić się, od czego zaczął? Ojcze nasz. Zwróć się do Boga, Ojcze, nasz. Modlitwa to świadome skierowanie naszych słów do osoby. To nie jest wypowiadanie tylko jakichś słów. Ja zwracam się do naprawdę kogoś, kto nazywa się Ojcem. Jest Bogiem, jest Ojcem. Jest ojcem, bo jest też twórcą i w tym sensie każdy od Niego pochodzi, ale wyjątkowo Nowy Testament, czasami naprawdę słyszę to, może też słyszycie, że Bóg jest ojcem wszystkich. Jeżeli chodzi, czy jest twórcą wszystkich, powiedzielibyśmy na pewno. Ale jeżeli chodzi o sformułowanie nowotestamentowe ojciec, to jest tylko ojcem tych, którzy mają Jego Ducha Świętego, którzy zostali narodzeni na nowo, którzy uwierzyli w Jego Syna, który przyszedł i oddał życie. Którzy poprosili, wkrocz w moje życie i zmień mnie, napełnij mnie Twoim Duchem, bo chcę być Twoim dzieckiem. To Ci mogą nazywać Boga Ojcem. Nie każdy. Nie każdy. I Paweł, pisząc to, jest świadomy, kim jest jego Bóg, że jest Ojcem i jest świadomy, że dla tych wierzących Bóg jest Ojcem. I mówi, tak, rzeczywiście. Zginam moje kolana przed ojcem. Przed ojcem, jak ważne jest wiedzieć coś o tym ojcu, co się za sobą sformułowanie ojciec. Każdy z nas miał różnych ojców lub ma. I mamy te obrazy powykrzywiane, Czasami miłe, dobre wspomnienia, a czasami bardzo złe. Czasami wypieramy. Ja mojego tatę to gdzieś tam bardzo mocno wyparłem z powodu jego stylu życia i, i tego, jak mnie wychowywał lub nie wychowywał. Więc ten obraz Ojca oczywiście, że u mnie jest pozniekształcany i Boże Słowo, Bóg przez swoje Słowo Pokazuje mi, kim jest ojciec. Ale zobaczcie, co niesie tak naprawdę biblijny, ten zdrowy obraz ojca. Co niesie? To nie jest dowódca. To nie jest sformułowanie, że zwracam się do dowódcy, zginam swoje kolana przed tym, który jest dowódcą, tylko przed Ojcem. Przed tym, który się troszczy, który mnie zrodził, bo zechciał, bo mnie kocha, z miłości mnie począł. Ten, który się troszczy o mnie, który mnie nigdy nie zostawi. Ten, który wie, co jest dla mnie dobre. Ten, który chce dla mnie najlepszych rzeczy. To jest Ojciec, przy którym czuję się bezpieczny, bo On naprawdę wychodzi ku mnie. On to zrobił pierwszy, kiedy myśmy Go nie znali i byliśmy wrodzy ku Niemu. On posłał swojego Syna, żeby nas uratować, żeby nas odnalazł. On to zrobił, bo kocha nas, bo stworzył człowieka po to, by był z Nim w relacji. I Paweł mówi, wiem, że jesteście zniechęceni, że grozi wam zniechęcenie. Dlatego wołam do Ojca. Do tego, który kocha swoje dzieci, który troszczy się, który rozumie, który prowadzi, nigdy nie zostawi, choćby matka i ojciec zostawili. Nigdy nie opuści. To jest ten Ojciec. Ojcostwo nieście bliskość, więź. Ciepło. Kiedy widzimy małe nieraz dzieci, jak siadają rodzicom na kolana i przytulają się. Ja akurat jestem, tak mnie Pan Bóg ulepił z takiej gliny, że ja to jestem taki, e, lubię się przytulać e, w sensie takim na misia, ja nieraz kogoś zobaczę, choj, ciach, nie, nie każdy to lubi, niektórzy drętwieją, nie? Ale u mnie to jest takie bardzo naprawdę naturalne, takie, że ja to tak lubię i wiem, że z moimi dziećmi naprawdę tak, taki byłem, że lubiłem się przytulać. jak potem jako nastolatki, wiecie, ja pamiętam siebie jako nastolatek, szedłem ulicą, mama mnie za rękę łapie, a ja sztywniałem, gdzie? Gdzie? Koledzy zobaczą, jak. A pamiętam, moje dzieci że nie wstydziły się. Wiecie, naprawdę mi ktoś na to zwrócił uwagę. W so, myślę, one czują się dobrze. Dobrze przy mnie się czują. Bo dobry ojciec... A... Tak, dobry ojciec. A... Wiecie, następny bonus sobie postawiłem. Panie, trzymaj mnie w pokorze, bo mi jeszcze odbije po tym kazaniu. I trzeba mnie będzie zbierać porządnie. Że ten obraz dobrego ojca to jest ktoś, z kim chce się być. Ten, ten element, to to, bo to jest to obraz pewien, tego właśnie złapania za rękę, wzięcia na kolana, takiego przytulenia, przeniesienia przez trudne momenty, towarzyszenia non-stop. To jest ten obraz Boga Ojca, do którego Paweł się zwraca. Ten ojciec ma dobre intencje. On ma same dobre intencje, to jest niewiarygodne. No bo jak popatrzę na siebie jako ojca, pomyślę sobie, jejku, o, żebym ja miał same dobre intencje. Panie Jezu, chciałbym, ale nie miałem i pewnie nie zawsze będę miał. A Bóg jest ojcem, który ma dobre intencje. Dobre intencje. Wie, czego potrzebujemy, wie, dlaczego coś nas spotyka, On nas kocha i wychowuje. zniechęcenie jest zwalczane w modlitwie skierowanej do Ojca. Paweł po co pisze o tej modlitwie? Przecież mógł napisać tylko, że się modli. Zobaczcie, on pisze, bo okazuje troskę, tak jak ojciec okazuje troskę. Tak, pamiętam o was, naprawdę troszczę się i nie pisze o jakiejś modlitwie, tylko naprawdę o co się modli i do kogo się zwraca. I uczy w ten sposób ich i nas. Przychodź do Ojca. Niech nie będzie dnia, w którym nie przyjdziesz, nie spędzisz z ojcem czasu. Idź na spacer i bądź z nim. Jeśli jesteś zniechęcony, to wołaj. A może nie jesteś, ale są ludzie zniechęceni. Pamiętajmy o nich. By przynosić ich ojcu. By sprawił ten ojciec według bogactwa chwały swojej. Tak króciutko tylko o tym. Bogactwo chwały swojej. Trudno nam uwierzyć, że istnieje osoba, która ma, za, ma nieskończone zasoby. My mamy skończone. Mamy skończoną ilość pieniędzy, czasu, mamy ograniczony czas, mamy ograniczoną pojemność słuchania, angażowania się. My to wszystko mamy ograniczone, ale ten ojciec nie ma ograniczeń. Ani w sensie zasięgu, ani w sensie czasu. To jest taki ojciec. I on jest pełen chwały. On jest pełen i chętnie dzieli się tym, co posiada ze swoimi dziećmi. On nie jest chytry, skąpy. On się nie boi, że mu braknie, że on straci jak nam da. Tak my funkcjonujemy. Ale to jest ojciec, który jest bezwzględnie hojny. Do takiego ojca się zwraca Paweł. On wie, że ten ojciec jest pełen, pełen chęci, pełen łaski, pełen chwały, mocy, by ci to dać. I on tego chce. I on tego chce. Kiedy jesteś zniechęcony, kiedy upadasz i myślisz o sobie do kitu, nie mam sił powstać, to właśnie zwróć się do takiego ojca. Zniechęcenie jest zwalczane w modlitwę, skierowanej do bogatego i hojnego Ojca. Nie modlisz się do kogoś, nie zwracasz się do filozofii, teorii, ale do konkretnej osoby. Po co? Co mówi Paweł? Abyśmy byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Bo człowiek to nie tylko ciało, ani nie tylko duch. Człowiek jest całością. I Paweł używa takiego zwrotu wewnętrzny człowiek utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. W drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie napisał Dlatego nie upadamy na duchu. To sformułowanie. Nie, nie zniechęcamy się. 4,16. Drugi Koryntian. Nie upadamy, nie zniechęcamy się, bo choć zewnętrzny nasz człowiek rzeczywiście niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Pamiętam, jak rozmawiałem z takim jednym z braci, który był taki aktywny za swojej młodości. Naprawdę, no, olimpijczyk. Aktywny. Z czasem zaczął chorować, różnie tam życie mu się potoczyło, ale kiedyś, on jest starszy ode mnie, chyba z 15 lat, tak mi się wydaje. I mówił do mnie kiedyś: Wiesz co, no, ciało już nie wyrabia, ale w sercu, w duchu, to ja się czuję taki młody. Ja bym tak tyle jeszcze zrobił. Macie tak? No nie pytam osiemnastolatków, ludzie, <śmiech> pytam trochę starszych. Czy tak macie, że widzisz, ciało cię ogranicza, ale wewnątrz cię rozpiera? To Paweł ma na myśli coś o wiele więcej. On ma na myśli inną moc, ale właśnie ten wewnętrzny człowiek jest pełen energii, pełen siły i odnawia się z każdym dniem. A zatem ta modlitwa, kiedy jest zniechęcenie, jest takim pro, prośbą, błaganiem do Ojca, który jest pełen możliwości, wesprzyj, udzieli siły, podnieść, podnieś, wzmocnij mnie. To ciekawe, że Paweł nie mówi, wiecie co, zapraszam was na kurs samokontroli, samodocenienia, samowsparcia. Zapraszam, naprawdę podniesiecie się. Jesteście zniechęceni. Przepraszam, ja teraz rzeczywiście żartuję. Nie znaczy to, że nie uważam, że pewne takie kursy i rzeczy są potrzebne nam. Nie, nie, nie chcę krytykować. W żadnym wypadku nie to wyśmiewam, ale czasami i Paweł nie mówi sam się doceń, o to mi chodzi. Sam się napraw, tylko on mówi, ja zginam kolana przed kim? Przed ojcem, żeby on mnie wzmocnił. To jest z zewnątrz. To nie jest technika wypracowana przeze mnie, to On wkracza w moje życie i mogę Wam zaświadczyć, że w szczególne sposoby kilka razy doświadczyłem tego w życiu, w szczególny sposób to przeżyłem, ale to nie znaczy, że jak nie przeżywam tego w bardzo szczególny sposób, odczuwając to mocno, to nie znaczy, że dalej tego nie doświadczam z łaski Bożej, bo ciągle Bóg mnie wspiera, choć tego może właśnie nie widzę, aż tak i nie odczuwam, ale jednak On to robi i to jest z zewnątrz. To jest ktoś, kto jest z zewnątrz ingeruje w moje i twoje wnętrze. I Paweł o to prosi. Na kolanach błaga, aby zniechęconych ojciec podstawił na nogi. I przeczytam teraz zdanie, które wyczytałem u Kellera o chrześcijanach, a on odnosi się do różnych innych autorów. I to jest jego wniosek. Chrześcijanie mogą w swoim życiu reprezentować wysoki poziom fałszywości, pustki i nieautentyczności. Powodem jest to, że rzeczy, które znają i w które wierzą, nie są przez nich doświadczane w głębi ich istoty. Nie udało im się przenieść tej prawdy do serca i dlatego tak naprawdę nie zmienia ona tego, kim są i jak żyją. Pomyśl o tym. Ile rzeczy wiesz? Ile jesteś prawd w stanie ja, tak samo, powiedzieć, tak, jestem o tym przekonany, mój rozum jest o tym przekonany, wierzę w to. Tak, to tak jest. Ale to nie ma nic wspólnego nadal jeszcze z przemienionym sercem i doświadczeniem. Pozostaje sferą intelektu. Choćby sam fakt, że Bóg cię kocha. Choćby fakt, że przebacza grzechy. Choćby fakt, że nigdy się od Ciebie nie odwróci. Kto z nas jest przekonany intelektualnie, że powinien spędzać czas sam na sam z Bogiem na modlitwie? Nie podnoście rąk. Prawdopodobnie wszyscy. To dlaczego tak trudno nam spędzać ten czas i znaleźć go? To jest właśnie to. To jest rozum i serce. Rozum dwie zgodzi się, a serce. Paweł do, doświadczył przemiany i doświadczył wielokrotnie Boga, który go podnosił, kiedy był zniechęcony. I prosi tego Ojca, aby przez Ducha Świętego, Jego mocą utwierdzoni byli w wewnętrznym człowieku. prosi o to, aby Bóg wkroczył głęboko w serce. Aby to nie było tylko tu. To jest nam potrzebne. Bóg nas obdarzył intelektem. Potrzebujemy. Ale żeby to zeszło niżej. I żebyśmy doświadczyli tej przemiany. I doświadczali tej przemiany. Nie doświadczyli raz. Tego, że prawda, którą Bóg opowiada, przemienia i daje wolność. Że Paweł, choć siedział w więzieniu, ewidentnie był błogosławiony. I zobaczcie, nie prosi w tej modlitwie wołajcie, żebym był uwolniony, żeby mi zelżyli. Co nie znaczy, że takie modlitwy też nie mogą być. Ale on się skupił na ojcu i na potrzebach swoich braci sióstr. i sióstr. mówi, oni są zniechęceni, oby nie byli, wołam by Bóg, dlatego mówiłem o ważność słów, by Bóg poprzez Ducha Świętego wzmocnił. Wzmocnił wewnętrznego człowieka, bo na zewnątrz nie szukajmy tego wzmocnienia. Nie przyjdzie, będzie chwilowe, krótkie, zachwycające i za chwilkę padnie. To Duch Święty jest tym, który nas wzmacnia. A zatem zniechęcenie jest zwalczane w modlitwie, Skierowanej świadomie do bogatego i hojnego Ojca, aby mocą ducha dodał nam siłę. A zatem, kiedy upadasz na duchu i czujesz się zniechęcony, wołaj. Wołaj do Ojca. A jeśli wiesz o kimś, kto jest zniechęcony, wołajmy wołajmy do Ojca, aby go wzmocnił. Paweł nas uczy, módlmy się z tym rozumieniem, że nasz Ojciec jest hojny. Że jest hojny. A jeśli nie jesteś jeszcze odrodzony duchowo, nie znasz tak Boga, wołaj, aby wkroczył w Twoje życie. Bo Kościół to nie jest religijna jakaś tak rozumiana religijna, jakaś, jakiś zespół, grupa ludzi, którzy w coś sobie tam wierzą. Kościół to są Boże dzieci, które należą do Boga i które się spotykają razem. To jest Kościół lokalny lub ten na całym świecie. I kiedy modlisz się do tego hojnego Boga, to następna praktyczna jego rada, zapewne Pawła, oczekuj reakcji. Oczekuj wytrwale reakcji. Tak jak Pan Jezus powiedział w tej przypowieści to jest o wdowie, która ciągle chodziła do sędziego i pyta, bo mówi, kto mnie weźmie w obronę? Jezus podaje przykład kobiety, która ciągle chodziła. Dokładnie. Tam mówi, obyście się modlili i nie upadali na duchu, abyście się nie zniechęcili, abyście nie przestali. Wołaj, 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 oczekuj Bożej reakcji. Boga, który jest Ojcem. Wiedząc, że On wie, co robi. Wiedząc, że Cię kocha. Wie, że najlepsze rzeczy dla Ciebie chce. Wołaj, ale wiedz, że On wkroczy w twoje życie i je zmieni. I niekoniecznie wszystko będzie nam się podobać w tych zmianach. I dobrze, bo On wie lepiej, bo kocha. Będziemy mieli teraz czas modlitwy. Może jesteś zniechęcony, zniechęcona. Chcielibyśmy zrobić taką przestrzeń tu, teraz. Kilka osób poprosiłem, aby od nas wyszły, bo w tym kościele nie wiem, czy wiecie, bo może nie wiecie, że nie ma duchownych i świeckich. Nie ma. Pastor nie jest bardziej duchowy od którejkolwiek ze sióstr czy braci. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, kapłanami Boga. Wszyscy. Dlatego poprosiłem kilka osób, żeby wyszło do przodu, do których możesz podejść. Jeśli jesteś zniechęcony, a może wiesz o kimś, kto jest zniechęcony i chciałbyś też się Chciałabyś o, o tą osobę pomodlić. To teraz będzie taki czas. Zapraszam zespół, żeby nam tutaj troszeczkę muzycznie, sam bez śpiewu na razie y, y, przygrał. Kochani, będziemy mieli teraz taki czas. Ja pomodlę się teraz jeszcze tylko na chwilę. A ty pomyśl o tym. Wiem, że może to jest wstydliwe. Może. Takim być. Ale może, może Pan Bóg porusza cię, by wyjść by przestać myśleć o tym, co sobie ktoś pomyśli, a przyjść, żeby ktoś ze mną modił się do Ojca. Drogi wspaniały nasz Ojcze, Ty wiesz, ile razy byliśmy zniechęceni. Wiesz, ile razy ja byłem zniechęcony sobą, okolicznościami, Panie, sytuacjami. Ty wiesz to wszystko. I nigdy nas nie zostawiłeś. I nigdy nie zostawisz. I Ojcze, chcemy się uczyć, kochać Ciebie i siebie nawzajem, służąc sobie. Nie chcemy teoretyzować, chcemy być praktycznymi ludźmi w życiu z Tobą, kochając i okazując sobie łaskę. Proszę Cię, Ojcze, by Twoje słowo, nie moje kazanie, ale Twoje słowo, bo ono jest tym, co zmienia. Proszę Cię, przemieniaj nas wszystkich. Zachęcaj, podnoś Pobudzaj. Dziękujemy Ci, że nam je dałeś. Dziękujemy Ci za świadectwo apostoła Pawła i za wiele świadectw. Ludzi, którzy żyją dzisiaj, którzy doświadczyli realnie Twojej osoby, bo jesteś Bogiem żywym, nie fikcją.